0: Redner bei uns ähm, und zwar den der Sam Buch, Buch, Witz, Buchwitz. Ich kenne nämlich auch in der Familie Buch, die anders hinten heißen und vorher auch Buch heißen, deswegen nicht mehr verwirrt, aber das ist der Sam Buchwitz und äh, wir freuen uns echt, dass er heute da ist. Der Sam Buchwitz ähm, ist der Leiter von der Vinyard Schwäbisch Hall. Das ist eine Stadt im Süden von Deutschland, <lacht> in der Nähe von Stuttgart, gell? also nicht so weit weg von Stuttgart, glaube ich. Und ähm, er ist auch Anbetungsleiter schon seit vielen Jahren und äh, gestern hat er schon mit, äh, mit den Anbetungsteams und Musikern so aus unserer Kirche äh, einen Workshop gemacht und das war richtig, richtig gut und ähm, ja, also wirklich toll und heute wird er zu uns jetzt reden über Anbetung und ich freue mich schon richtig drauf und ich möchte dich gleich bitten, dass du rauskommst Sam. ich werde schnell für dich beten und dann kannst du auch schon loslegen, genau. Herr Jesus, ich danke dir für den Sam. Ich danke dir, dass er heute hier ist bei uns. Ich danke, dass, danke dir, dass du ihn begabt hast, auch im Bereich Anbetung, dass du ihn verwendest und dass du jetzt auch durch ihn zu uns sprechen wirst. Danke, Herr. Amen. Amen.
1: So, ihr Lieben, ich komme mal ein bisschen in die Mitte. Ich muss mich ganz kurz noch sammeln. In der Gemeinde wird immer so 25 bis 30 Minuten gepredigt. Also, als der Robin dann gesagt hat, also du hast so 40 bis 50 Minuten Zeit, habe ich gedacht: Oh, muss ich schauen, dass ich, dass ich nicht zu so kurz predige. Okay. Robin hat mich vorgestellt. Ich bin der Samuel. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin eigentlich gelernter Erzieher und arbeite im Kindergarten. Also ich habe ähnlich wie der Robin zwei Stellen. Ich bin zu 65 Prozent in der Kita angestellt und zu 35 Prozent in der Gemeinde, was ungefähr auch 65 Prozent entspricht. Genau. Und ich habe einen Fachwirt gemacht im Personalmanagement. Und äh, da ging es rund um das Führen von sozialen Organisationen. Und das ist so den Werkzeugkasten, den ich mitbekommen habe, wenn es ums Gemeindeleiten geht. Ähm, alles Theologische äh, durfte ich dann so nebenher lernen, habe es aber auch so ein bisschen als Kind schon mit auf den Weg bekommen. Also meine Eltern haben vor 25 Jahren äh, die Vinja Fébischal gegründet, hatten damals äh, eben, waren auf der Suche, haben entdeckt oder bemerkt, hey, Gott hat, hat uns berufen, Gemeinde zu bauen. Und sie haben überlegt, wie soll denn das aussehen? Wie soll Gemeinde heutzutage aussehen? Wie können wir Gemeinde bauen, die den Menschen dient und den, die, die Gott ehrt? Ähm, ich als kleiner Stöpke, als kleines Kind, das war ein bisschen zurück, ich als kleines Kind war dann, ähm, habe ich es gestern schon erzählt, bestimmt für zwei Jahre lang jeden Sonntag in einem anderen Kindergottesdienst. Und das war für mich eine äußerst interessante Erfahrung und ich war dann doch froh, irgendwann mal auch anzukommen. Und ich bin leidenschaftlich für viele Dinge. Ich bin leidenschaftlich für guten Kaffee, ich habe es gestern schon gesagt. Ich bin leidenschaftlich für Sport und Musik, aber eben auch und vor allem für Jesus und für seine Gemeinde. Ich glaube, dass die Gemeinde einfach einer der besten Ideen war, die Gott hatte. Wenn vielleicht auch ein bisschen kompliziert manchmal, aber einfach so eine wunderschöne und gute Idee. Und bevor ich in mein Thema einsteige, hatte ich was auf dem Herzen mit euch zu tun, das äh, jetzt nicht vorangekündigt ist, aber ich würde gerne den Robin und die Gida noch mal nach vorne bitten, ganz kurz. Genau. Wie ihr sicher wisst, äh, sind diese beiden leidenschaftlichen Menschen die Leiter dieser Gemeinde, die Gemeinde, in der ihr seid, die Kirche, in der ihr seid. Und ich wollte einfach euch als Gemeinde einladen, kurzes Segensgebet für eure Leiter zu sprechen. Ja? Ähm, das Gute ist, ich kann eigentlich alles machen, ich gehe nachher wieder. Ja. <lacht> ähm, Ich finde es wunderschön zu sehen und am Wochenende auch schon zu sehen, was diese beiden Menschen hier investiert haben und was sie hier angefangen haben aufzubauen. Ein Ding, was mir aufgefallen ist, ist, ihr braucht unbedingt eine vierte Stuhlreihe, weil wenn in eurer Vision steht, eine wachsende Gemeinde, dann, dann, muss, hin, dann muss hinten genug Platz sein, dass Gäste kommen können und irgendwo den Eindruck haben, ah ja, ich habe noch Platz hier. Ähm, und vieles kommt aus dem, was Gott zu euch gesprochen hat, euch beiden. Ähm, und ich glaube, dass wir Leiterschaft ehren müssen, Leiterschaft schätzen müssen und Leiterschaft auch bevollmächtigen müssen. Weil wenn die beiden die Hände frei haben, dann können sie das tun, wozu sie Gott berufen hat, zu tun. Äh, und deswegen möchte ich euch einladen als Gemeinde, komm, lasst uns gemeinsam mit mir kurz aufstehen. Ich stehe schon, ihr dürft stehen, wenn ihr das könnt. Und lasst uns einfach einen kurzen Moment nehmen, wo wir die beiden segnen, die beiden unter den Schutz Gottes stellen, ihre Familie unter den Schutz Gottes stellen. Sie segnen mit neuen Ideen, kontinuierlicher Energie, Leidenschaft und Liebe in der Ehe. Bam, bam. Und, <lacht> und so weiter und so fort. Yes? Ich ehr das. Ich finde es Hammer, was sie hier macht. So schön zu erleben. Yes. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die beiden. Und ich segne sie im Namen von Jesus Christus, im Namen des Heiligen Geistes und im Namen des Vaters von dir selbst. Ich danke dir für die Menschen, an die sie sich hier verschenken. So viele wunderbare, wunderschöne Menschen. Ich danke dir, dass du zu im Herzen gesprochen hast und dass sie so demütig waren, dem nachzufolgen. Einen Preis zu zahlen, deine Gemeinde hier zu bauen. Und ich danke dir, dass es nicht leer ausgeht. Und ich segne euch. Und ich stelle euch unter den Schutz Gottes. Ich stelle eure Familie unter den Schutz Gottes. Gemeinsam mit eurer Gemeinde spreche ich Segen aus über euch. Spreche ich Gunst aus über euch. Spreche ich finanzielle Versorgung aus über euch. Ich spreche auch Visionen und Ideen aus, die für die nächsten Jahre hier in der Vineyard Linz gebraucht werden. Ich spreche euch Gunst zu bei den Menschen. Ich spreche euch auch Weisheit zu in der Kommunikation zu den Menschen. Ich spreche euch zu, dass ihr wisst, wann ihr Ja und wann ihr Nein sagen sollt. Yes, ich segne euch, ich segne euch. Und ich bete, dass der Himmel immer über euch offen ist. Yes. Amen cool, hey, vielen Dank, Das ist richtig gut, was ihr hier macht, yes. Alright, cool. Sag mal der Person neben euch, gut siehst du aus. Die, man, man, sagte mir, man sagte mir, die Österreicher sind eher bescheiden, was das Eigenlob angeht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr euch gegenseitig lobt. Ich möchte heute mit euch über Anbetung sprechen. Ich möchte mit euch heute über den Tempel sprechen. Den Tempel, der damals im Alten Testament ein krasses Gebäude war. Wir kennen es heute als Kathedralen und Kirchen. Wir waren gestern in Linz in der Kathedrale. Sehr beeindruckend, und ist ein schönes Gebäude. Und wir sprechen darüber, was es bedeutet, dass wir, wo wir Jesus nachfolgen, wo wir Jesus unser Leben gegeben haben, der Tempel Gottes sind. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine persönliche Geschichte. Ähm, BC, Before Corona. Äh, <lacht> da gab es eine Veranstaltung, die gibt es jetzt glücklicherweise auch wieder. Äh, die spielte sich in England ab oder spielt sich auch heute noch in England ab, nach Corona eben wieder. Die nennt sich David's Tent. Und David's Tent ist, eine, ja, ist eigentlich ein Camp, ist ein, eine Veranstaltung, Konferenz. Das Besondere an David's Tent ist, dass es dort keine Sprecher gibt, sondern die machen einfach nur Lobpreis. Die machen Lobpreis 72 Stunden lang am Stück, also drei Tage. Da gibt es ein, ein großes Zelt, bei dem großen Zelt gibt es vorne eine große Bühne und hinten eine kleine Bühne. Und am Vormittag ist es so, das oder beziehungsweise tagsüber ist es so, dass eben auf der großen Bühne Lobpreis gemacht wird. Und ab 22 Uhr abends bis dann um, ich glaube, 8 Uhr morgens, ist dann auf der kleinen Bühne im hinteren Teil des Zeltes Lobpreis. Das heißt, nonstop Lobpreis, ohne Pause, im Zelt, bei jedem Wetter, egal ob äh, bei Regen, ob bei Sonne, ob bei Sturm. Und ihr könnt euch vorstellen, 72 Menschen, äh, beziehungsweise 72 Stunden, 5000 Menschen, leidenschaftlich in einem Zelt, Arme oben, wild durch den Dreck, Schweiß hier, Schweiß da, Geruch hier, Geruch da. Aber der Fokus ist die Anbetung. Also der Fokus ist die Hingabe zu Jesus und, die, und das Offensein fürs Wirken des Heiligen Geistes. Und ich kann euch, ich kann euch sagen, es gibt trotzdem... Geruch und dem Dreck und dem wie auch immer, leidenschaftlichen alles, gibt es keinen Ort, wo ich mich jemals wohler gefühlt habe. Als dort unter diesen Menschen, die so leidenschaftlich hingegeben waren. Und jedes Mal, wenn ich von da zurück nach Hause gefahren oder geflogen bin, habe ich mir gesagt, oh diese, diese Leidenschaft für die Anbetung, diese Gegenwart Gottes, die möchte ich gegen nichts und gegen niemand und überhaupt nicht eintauschen. Und doch ist es mir immer wieder geschehen, dass ich im Alltag dann doch mit allen möglichen Themen konfrontiert wurde, die mich abgelenkt haben, die Raum in mir eingenommen haben und mir diese, dieses Erlebte, dieses In-der-Gegenwart-Gottes-Sein, diese, diesen Fokus auf die Anbetung mir wieder wie genommen haben. Und vielleicht findest du dich da auch wieder. Vielleicht findest du dich darin wieder, dass du Momente erlebt hast, wo du Gottes Gegenwart erfahren hast, wo du erfahren hast, wie wertvoll es ist, bei ihm zu sein, mit ihm zu sein. Und du sagst: Okay, from now on, ich werde es nicht, nicht mehr hergeben. Und doch, Tag später, Woche später, vielleicht ein Konflikt in der Familie, eine Herausforderung auf der Arbeit und so weiter und so fort. Verschiedenste Themen, die sich ins Leben stellen nehmen uns heraus aus diesem Bei-Ihm-Sein. Auch wenn wir immer bei ihm sein dürfen, aber diesen gefühlten Präsenten bei ihm sein. Und ich möchte mit euch darüber sprechen, wie wir darin eben auch bleiben können. Und wie er uns dazu berufen hat, dass wir sein Tempel sind, dass wir ein Ort sind, wo seine Gegenwart wohnt, ein Ort sind, wo seine Gegenwart eben immer bleiben möchte. Yes. Schau nochmal, die Person neben dir an und sag, hör gut zu, das ist bitter nötig. Okay, das war jetzt nicht ganz ernst gemeint. Ich hoffe, ich werde hier nicht nachher rausgetragen. Hey, vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und dir geht es so ähm, an Betung. Für dich noch gar nicht so ein Begriff ist. Ähm, dann möchte ich dich kurz hineinnehmen in eine Wortbedeutung, ähm, wo im Griechischen Anbetung äh, erklärt wird. Man verzeihe mir meine Aussprache. Mein Griechisch ist genauso gut wie mein Österreichisch. Das griechische Wort Anbetung ist äh, proskine, äh, proskinesis, proskinesis, wie auch immer. Bezeichnet den Gestus der Unterwerfung, der Anerkennung eines Gottes als unseren wahren Maßstab, dessen Weisung wir bereitwillig folgen. Anbetung bedeutet also Raum zu schaffen, sich etwas zu unterwerfen. Im Lateinischen Wort heißt es Adoration, Adoration, also im Englischen dann Adoration. Das heißt, sich hinzugeben den körperlichen Kontakt zu suchen, wie ein Kurs seiner Umarmung, welche eben auch Liebe in sich einschließt. Da können wir schon ein bisschen mehr mit anfangen. Wenn wir aber also diese Wortbedeutung nehmen, dann bedeutet das, ganz egal, wo du herkommst, was auch so deine Geschichte mit Jesus ist, ob du überhaupt schon eine Geschichte mit Jesus hast, dann bedeutet das, dass wir uns doch alle irgendwo, also wir beten alle irgendwas an. Wir beten alle irgendwas an. Egal ob Geld, Familie, Karriere, Abenteuer, äh, unser individuelles Dasein und wie wichtig es ist, dass ich mein eigenes Ding mache und meinen Weg gehe, was in äh, unserer Gesellschaft heute ein spannendes Thema ist. Oder eben auch vieles mehr. Anbetung ist eigentlich nicht fremd für uns. Das heißt, da, wo ich meine eine Aufmerksamkeit hineinschmeiße, das ist meine, meine Anbetung. Da, da, da hänge ich mich dran. Und uns als Gemeinde in der Vineyard ist es eben wichtig, dass wir Gott anbeten. Dass wir ihn anbeten, dass wir Jesus anbeten, dass wir den Heiligen Geist anbeten und dass wir Gott, den Vater, anbeten. Dass er unsere Aufmerksamkeit bekommt und dass nichts dazwischen steht. Und dass, wo sich Sachen dazwischen stellen, was passiert, dass wir die auch wieder nehmen und eben wieder wegstellen, sodass Gott der rechtmäßige Platz bekommen kann in unserem Leben. Und es ist so cool. Wir haben gestern, es war wirklich ein wunderschöner Nachmittag, gestern Nachmittag, gemeinsam mit euch als Gemeinde. Ihr habt ein paar sehr, sehr geniale, leidenschaftliche Menschen bei euch. Und äh, da durfte ich gestern schon sehr, sehr viel äh, davon erleben. Ähm, deswegen, hier ist so viel Potenzial im Raum. Ich bin super gespannt, was Gott mit euch vorhat die nächsten paar Monate und Jahre. Es wird sicher, sicher gut werden. erst Anbetung. Das Spannende und das Wertvolle ist, ist, dass Gott uns versprochen hat, dass da, wo wir anbeten, also es gibt eine, eine Bibelstelle, dass er sagt, er wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Er wohnt in der Anbetung. Seiner Kinder. Das heißt, da wo wir ihn anbeten, wo wir unseren Blick auf ihn richten, da begegnet er uns. Anbetung geht in erster Linie zu ihm hin. Es ist kein Wechselautomat, so nach dem Motto, ich schmeiße fünf Stunden Anbetung rein und dann kriege ich äh, ein besseres Gehalt raus. So nach dem Motto, ich gebe dir, du gibst mir. Sondern Anbetung ist unter, ein Stück weit auch Unterwerfung, aber in dem Wissen, dass dem, dem wir uns unterwerfen, einfach nur das Aller, 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 Allerbeste für uns im Sinn hat. Dass er eher dem, dem wir sagen, hey, du bist groß, du bist heilig, ich vertraue dir mein Leben an, dass er das Allerbeste für dich im Sinn hat, für mich im Sinn hat. Und ein weiterer Satz sagt, oder eine Bibelstelle sagt das dass da, wo wir zu zweit, zu dritt zusammenkommen in seinem Namen, dass er mitten unter uns sein wird. Das bedeutet, Gottes Gegenwart ist hier. Gottes Gegenwart ist jetzt hier und er möchte dir jetzt und hier begegnen. Und er möchte einen Impact, eine, ein, ein Wirken in deinem Leben haben, das bleibenden Impact, bleibendes Wirken eben auch hat. Ich möchte euch hineinnehmen in eine Bibelstelle und zwar ist das Johannes 2, 13. Bis 22. Ich werde es euch vorlesen, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich eure eigenen Bibeln auch äh, nehmen und diese eben auch für euch selbst lesen. Okay, Johannes 2, 13 bis 22. Kurz vor dem Jü jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und er jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändlern befahl er, schafft das alles hinaus. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Seine Jünger aber wussten beziehungsweise mussten an das Wort in der Heiligen Schrift denken. Der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten, verzehren. Von wem hat Jesus diese Vollmacht? Die führenden Männer der Juden stellten Jesus darauf hin zu reden. Woher nimmst du dir das Recht, die Leute hinauszuwerfen? Wenn du dabei im Auftrag Gottes handelst, dann musst du uns einen eindeutigen Beweis dafür geben. Jesus antwortet ihnen, zerstör diesen Tempel in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was, riefen sie, 46 Jahre wurde er an diesem Tempel gebaut und du willst ihn nur in drei Tagen aufbauen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus nicht das Gebäude, er meinte seinen eigenen Körper. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte. Sie glaubten den Vorhersagen der Heiligen Schrift und allem, was Jesus selbst ihnen gesagt hat. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Jesus hast. Jesus ist der Liebende. Jesus ist auch der Nahbare. Jesus ist auch der, der auch oft Zarte. Wir singen das auch immer wieder in unseren Lobpreis und Anbetungsliedern. Aber Jesus kann auch ganz schön leidenschaftlich sein. Jesus kann ganz schön leidenschaftlich das rausschmeißen, was eben zwischen uns Menschen und der Gegenwart Gottes steht. Die Erzählung von der Tempelreinigung, die findet man in vier Evangelien. Es fällt allerdings auf, dass sich bei Johannes diese gleich zu Beginn anordnet. Ansonsten finden wir sie noch in Markus, Matthäus und in Lukas. Da ist es immer eher am Ende, des Wirken von Jesus. Der Verfasser des Johannesevangeliums scheint also ganz bewusst die Konfrontation mit der jüdischen Glaubenspraxis seiner Zeit in den Vordergrund zu stellen. Also es geht Jesus wohl, so interpretiere ich das, einfach um eine ganz bewusste Konfrontation des Opferkultes, das man damals eben gelebt hat. Doch erstmal von Anfang an, was war denn geschehen? Jesus war zum Passafest gekommen, nach Jerusalem eben. Und in diesem sogenannten Vorhof der Heiden, ja, da sah er eben, wie Rinder, Schafe und Tauben verkauft wurden. Die Tiere also, die man dann später zum Opfer benötigt hat. Außerdem saßen dort Geldwechsler. Was ich dann damals nicht wusste oder was ich nicht wusste und in der Vorbereitung so erfahren habe, ist, dass man dort primär mit Münzen gezahlt hat, wo Abbilder des Kaisers drauf waren. Und diese Geldwechsler haben dann diese Münzen in Münzen umgetauscht, wo kein Abbild des Kaisers drauf war, weil dieser eben im Tempel verboten war, beziehungsweise diese Abbilder im Tempel verboten waren. Das heißt... Zu damaliger Zeit läuft eigentlich alles ganz normal, wie geschnitten Brot. Und es war kein besonderer Jahrmarkt, kein besonderes irgendwie Event an diesem Tag, sondern es war eben so der Zeitgeist, den es, den es damals äh, eben gab. Als er dann die Tempelbesucher darauf hinauswirft und ähm, diese ihn konfrontieren und sagen, hey, wer gibt dir das Recht, das zu tun? Da antwortet Jesus in einer eher kryptischen Antwort, also in eher einer Antwort, wo man sich erstmal fragen kann, hey, was meinst du jetzt eigentlich? Der Tempel wird abgerissen und du willst ihn in drei Tagen aufbauen. Und Jesus macht das ab und zu mal in, in seinem Wirken und auch in seinem Reden. Zum Teil redet er in Gleichnissen, also in sehr leicht verständlichen eben, ähm, Geschichten. Zum Teil aber auch irgendwie in, in, in Aussagen, wo man denkt, hey, was meint er jetzt eigentlich damit? Und ich glaube, dass er damit ganz bewusst darauf hindeuten möchte, dass es eben eine Zeit kommen wird, wo das Gebäude seinen Wert verliert. Und wo wir durch den Heiligen Geist, der dann später kommt, auf die Erde kommt, selbst zu diesem Gebäude werden. Es ist nicht möglich, ein Tempel dieser Größe, dieser Bauort vor allem auch zu dieser Zeit innerhalb von drei Tagen aufzubauen, wo er doch eben 46 Jahre beziehungsweise benötigt wurde, um diesen eben aufzubauen. Aber gehen wir davon aus, dass Jesus uns als Tempel meint, dann ist es sehr wohl möglich. Und Jesus war dann später, nachdem er gekreuzigt wurde, für drei Tage tot, ist auferstanden und somit hat sich, was die Anbetung angeht, einiges verändert. Denn im Alten Testament war die Anbetung immer an einen Ort gebunden. Sie war immer daran gebunden, dass man eben zum Tempel reist, um dort Gott die Ehre zu geben. Stellt euch mal vor, heute 2023, wir müssen immer nach Wien. Oder schlimmer, schlimmer noch, wir müssten immer nach Deutschland, um dort gemeinsam Gott die Ehre zu geben. Aber Jesus hat es möglich gemacht und hat gesagt, hey, Gebäude, sind nicht wichtig. Orte sind nicht wichtig. Du bist wichtig. Und wenn du dich für ein Leben mit Jesus Christus entscheidest, dann will ich mein Tempel in dir sein lassen. Ein Ort der Gegenwart Gottes in dir. Yes. Ich möchte gerne später darauf noch mal ein bisschen näher eingehen. Aber erst einmal so also die Überlegung, hey, was glaubt ihr, wie es Jesus gehen würde, wenn er heute in unsere Gemeinden hineinkommt? wenn wir jetzt mal das äußere, die äußere Form, also unsere Gottesdienste als ein Tempel betrachten, wo er damals mit seiner, mit seiner Route durchgegangen ist und die Leute rausgeschmissen hat. Wie wird es Jesus gehen, wenn er heute in unsere Gemeinden hineinkommt? Jetzt seid ihr noch klein und alles, was ihr tut, ist noch relativ simpel. Aber es ist schon eine gewisse Gefahr in unserer Gesellschaft, dass wir unsere Anbetung zu säkularisieren. Das heißt, dass wir zu sehr darauf achten, dass das Licht stimmt, dass die Bühne schön dekoriert ist, dass äh, wirklich auch jedes Gitarrensolo -Solo sitzt. Ähm, und man könnte manchmal meinen, wenn man in so einen Gottesdienst hineingeht, dass es das eigentlich mehr eine Show ist. Und, und ich frage mich, was würde Jesus sagen, wenn er da hineinkommt? Was würde Jesus sagen, wenn er da hineinkommt? Vielleicht würde er an allen Leuten vorbeigehen und sagen, okay, macht ihr euer Ding. Ich kümmere mich um die Leute, die draußen auf der Straße sitzen. Ich setze mich zu denen und verbringe Zeit mit denen. Ich weiß es nicht. Mich hat es überführt und konfrontiert. Ich war selbst in England und habe dort eine Bibelschule besucht. Ich habe sehr viel gelernt über Anbetung und wie man eben auch moderne Anbetungskultur baut. Ähm und habe selbst auch gesagt, ja, wir müssen das alles genau so und so und so machen und es muss alles genau passen. Ähm und da hat auch Jesus zu mir gesprochen und gesagt, hey Sam, check dein Herz. Schau, was, was, was deine erste Prio ist. Ist es die Haltung der Anbetung oder ist es das Äußere? Jetzt muss ich einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, das Äußere ist mir auch wichtig. Also ich wünsche mir, dass wir, und ich wünsche mir das auch für euch als, als Kirche, dass ihr das Beste gebt, was ihr habt. Denn Gott hat das Beste verdient, was ihr habt. Also wenn es um deine Musikalität geht, dann gib das Beste, dass du auch wirklich das Beste hineingeben kannst in die Kirche. Wenn es um ähm, optische Dinge geht, dann gib das Beste, das Beste, was du hast. Aber schau, dass es niemals zwischen dich zwischen den Menschen und zwischen die Gegenwart Gottes hineinkommt. Beziehungsweise zwischen die Anbetung Gottes hineinkommt. Und ich wünsche mir das von Herzen für euch als Gemeinde, dass ihr das euch auch immer bewahrt. Ich finde es richtig schön, und ich fand es auch vorhin richtig schön, mit euch gemeinsam in der Anbetung zu sein. Da ist, da ist Liebe da, da ist Leidenschaft da, da ist ein Feuer da. Und das bewahrt euch. Und wo ihr wachst und wo ihr Sachen professioneller macht, wo ihr Sachen besser macht, dann achtet darauf, dass ihr das nicht verliert. War einfach so ein Gedanke, wo ich gedacht habe, hey, wie wird es Jesus gehen? Wie wird es Jesus gehen, wenn er heute in unseren Tempel hineinkommt, in unsere Gemeinden hineinkommt? Alrighty, seid ihr noch da? Sehr gut. Jetzt möchte ich das Ganze ein bisschen persönlicher machen. Am Anfang oder mit dem, wo ich auch angefangen habe, da ging es eben um diesen Tempel. Den Tempel, den es damals in Jerusalem gab, der ein heiliger Ort, ein Ort der Begegnung war. Nun ist es so, dass Jesus für dich und für mich sein Leben gab, so dass wir in unserem unperfekten Dasein zu ihm kommen dürfen und sagen können, Jesus, ich bin es nicht wert, aber du, bist, du sagst, ich bin dir wert und deswegen darf ich mit dir unterwegs sein. Und wenn du diesen Jesus besser kennenlernen möchtest, mit diesem Jesus mehr unterwegs sein möchtest, auch erfahren möchtest, was das bedeutet, diesen Jesus in dein Leben zu lassen, dann ist, glaube ich, hier ein richtig guter Ort, Robin. Oder? Du bist gut aufgehoben. Ja. Ich möchte euch in eine weitere Bibelstelle mit hineinnehmen. Und ich muss ehrlich gestehen, diese Bibelstelle fordert auch mich heraus. Ich habe gedacht, okay, ich bin eigentlich... Äh, wenn jemand weiß, was es das heißt, zu versagen und auch mal richtig ordentlich gegen die Wand zu klatschen, ähm, dann bin ich da auch ein gutes Beispiel für. Und deswegen hat die Bibelstelle mich so herausgefordert und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Denn, wir gehen jetzt mal davon aus, Tempel damals, es braucht keinen Ort mehr. Der Heilige Geist lebt seit Pfingsten, lebt in dir. Du bist der Ort des Heiligen Geistes, du bist sein Tempel, sein, der Ort der Begegnung ist in dir. Das heißt, da wo du hingehst, da kommt die Gegenwart Gottes hin. Und das ist so der Ausgangspunkt für die Bibelstelle, die ich mit euch lesen möchte. Und ich lese mit euch 1. Korinther 6, 15 bis 20. <lacht> 1. Korinther 6, 15-20 bis 20. Wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib Christi gehören? Darf da ein Mann seinen Körper, der durch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf deinen Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? In euch ist der, in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht mehr euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Jetzt geht es mir nicht primär um das Thema Unzucht. Ich muss sogar gestehen, dass ich finde, dass wir Christen manchmal zu sehr einen Fokus darauf legen. Falsches Handeln kann so viel mehr sein. Ein Thema, worüber sehr wenig gesprochen ist oder gesprochen wird, falsches Handeln, kann auch sein, dass du massiv äh, am Shoppen bist, in Läden, die viel zu günstiges Zeug hergeben auf Kosten von anderen Menschen. Ich finde, das kann genauso falsches Handeln sein. Also wir dürfen nicht das eine mit dem anderen abwiegen. Also es geht mir nicht primär um dieses eine, aber es verdeutlicht, wie wichtig es Gott ist, dass wir Versuchen, unser Selbst reinzuhalten. Als ein Ort der Gegenwart Gottes. Und das Schöne finde ich darin, dass wir das Ganze im Kontext von Gnade betrachten dürfen. Gott ist nicht ein harter Gott, der sagt, du, 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 jetzt aber. Sondern Gott ringt da mit dir, ringt da mit dir, weil ich glaube, dass da, wo Reinheit ist, auch Freiheit ist. Da, wo Reinhard ist, da sind keine Anklagen gegen dich. Häufig sind die Anklagen, die gegen uns sind, die unsere eigenen, die am schlimmsten sind, die uns am härtesten treffen, die uns am, am ärgsten auch irgendwo zurückhalten und bremsen. Ein Anbetungsleiter, den ich sehr schätze, von dem ich auch schon sehr viel gelernt habe, mit dem Namen Jeremy Riddle, ähm, hat gesagt, hat in einer Predigt mal gesagt, ich wollte mich Gott hingeben. Ich wollte Gott, ich wollte. Beziehungsweise, ich habe es falsch formuliert, ich wollte Gott, ich wollte mehr von ihm, aber ich war irgendwo nicht bereit, mich selbst ihm hinzugeben. Und Christsein ist irgendwie immer, ist schon schön, solange es halt nichts kostet. Ist schon entspannt, solange es halt nichts kostet. Es ist ja schön, wenn wir jemanden haben, der uns immer daran erinnert und sagt: Oh, du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist einzigartig, du bist mein Eigen, du bist geschaffen in meinem Ebenbild. Da können wir uns ein bisschen auf die Schulter patschen und oh. Aber was ist, wenn es wirklich mal an den Punkt geht, dass es uns was kostet? Sind wir dann bereit zu sagen, hey, ja Gott, ich, ich bin dein Tempel und du willst in mir leben und du hast Dinge mit mir vor und ich, auch wenn es mich Mut kostet, auch, mich, auch wenn ich gar nicht weiß, was da auf mich zukommt, aber ich sage, ja, Du darfst mein Leben ganz haben. Und voll entscheidend und sehr, sehr wichtig hierin ist, was für ein Gottesbild wir haben. Ich habe es vorhin schon so kurz erwähnt, wenn wir eben so ein Gottesbild haben, von wegen Gott ist der harte, strafende, äh, herausfordernde Gott, dann ist es echt auch eine Herausforderung, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich gebe mich dir hin. Aber die Wahrheit ist, und darüber bin ich so dankbar, dass Gott ein guter Gott ist. Dass Gott ein herzlicher Gott ist. Dass Gott ein Gott ist, der in seinem Wort verspricht, dass er gute Pläne für dich hat. In seinem Wort verspricht, dass er dir Stärke geben wird, egal wo du hindurch gehst. Dass wir einen Gott haben, der dir sagt, hey, und du bist geschaffen für gute Werke. Und das möchte ich gemeinsam mit dir angehen. Und du bist, egal was in deiner Vergangenheit liegt, ich habe hab mehr für dich, Neues für dich. Und ich möchte euch heute einladen, nicht die Vergangenheit, die, das Drehbuch eurer Zukunft zu schreiben, sondern Jesus zu fragen, hey Jesus, was ist dein Drehbuch für mein Leben? Was hast du mit mir vor? Was hast du ja, vielleicht auch mit uns als Familie vor, mit uns als Ehepaar vor? Vielleicht seid ihr auch gemeinsam hier und das ist was, was so ein bisschen in eurem Herzen klopft, was euch herausfordert. Was hast du gemeinsam mit euch vor, mit uns vor. Ich wünsche mir, dass ich nicht meine eigene Story schreibe, sondern dass Gott mit mir eine Story schreibt. Dass es eine god story wird, wo er darin präsent ist. Und mich kostet es selbst immer was und mich fordert es selbst auch immer wieder heraus. Ich finde es spannend. Wir singen manchmal lautstark irgendwelche Lobpreislieder, Anbetungslieder. Und die Texte, die wir da singen, sind richtig krass. Ich weiß nicht, ob ihr auch manchmal schon gedacht habe: uh, ich weiß nicht, ob ich da mitsingen kann. Ist es noch authentisch? Ist es noch authentisch, wenn ich jetzt diesen Text singe? Weiß ich nicht. Und doch ist es eine tolle Einladung, dem nachzufolgen, was, was Jesus eben für euch hat. Okay. Wenn du der Tempel Gottes bist, und Jesus vorhin eben durch diesen physischen Tempel durchgelaufen ist und die Leute rausgejagt hat mit ihren Hühnern und Rindern und Schweinen und die Geldwechsler, was wäre es dann, dass Jesus eventuell aus deinem Leben rausschmeißen würde? Weil es dir nicht gut tut. Weil es zwischen dem steht, ja zwischen der Beziehung von dir und Gott steht. Es können unheimlich viele Dinge sein. Ich möchte einfach nur mal ein paar kleine Beispiele nennen, ein paar Gedanken, die, die mir gekommen sind. Es könnte sein, dass, dass es Unvergebenheit ist. Unvergebenheit, die noch irgendwo in deinem Tempel, in, deinem, in dir drin ist, ein Menschen gegen den du, wo du richtig Schwierigkeiten hast, dem zu vergeben. Und Jesus kommt vielleicht da hinein, vielleicht nicht mit, nicht mit einer Peitsche, sondern nimmt dich an die Hand und sagt, hey, Würdest du nicht freier leben, wenn wir das aus deinem Tempel rausschmeißen? Wenn du Vergeb Vergebung zulässt und wir das aus deinem Tempel rausschmeißen? Vielleicht ist es Angst für dich. Angst, dass dich trennt, in das hineinzutreten, was Jesus für dich hat. Und, und vielleicht ist es auch so, dass da Jesus kommt und es und mit dir anschauen möchte und sagt: Hey, brauchst du das? Es hat dich vielleicht eine Zeit lang geschützt, aber meine Pläne für sich sind besser. Wollen wir das nicht gemeinsam rausschmeißen? Vielleicht ist es Stolz für dich. Vielleicht ist es Menschenfurcht für dich. Vielleicht ist es auch ein ungesunder Lebensstil, der dich irgendwo auf eine Art und Weise blockiert und limitiert. Vielleicht ist es auch Stress für dich. Kontinuierliches immer Busy-Sein. ist ein bisschen unsere Volkskrankheit. Vielleicht ist das was, was dich von der Gegenwart Gott von dem Sein mit Gott trennt. Corinton Boom, äh, eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit, hat mal gesagt, wenn sich der Teufel nicht dazu bekommt, zu sündigen, dann wird er dich wenigstens dazu zu bekommen, beschäftigt zu sein. Ist doch irgendwie ein bisschen gegenwärtig in unserer Gesellschaft, oder? Die Standardantwort, wenn mich jemand fragt, hey Sam, wie geht's dir? Und sage, naja, Mir geht's eigentlich ganz gut, ich bin nur ein bisschen im Stress. Ich bin nur ein bisschen beschäftigt. Vielleicht ist es einfach das, was Jesus nehmen möchte und rausschmeißen möchte. Ich kenne euch leider noch nicht so persönlich. <lacht> Dazu müsste ich noch ein paar Mal wiederkommen. Und ich weiß nicht, was es in, in dir hervorlöst. Und ich weiß auch nicht, was für Themen es in dir sind, wo du sagst, hey, da wäre es da wär's gut, wenn ein bisschen... Freedom reinkommt. Das weiß am Ende du selbst am besten. Aber ich möchte euch einladen, darüber nachzudenken und ich möchte euch auch einladen, da ganz konkrete Schritte zu gehen. Da ganz konkret Raum zu schaffen. Und ich würde zum Abschluss einfach super gerne mit euch beten, für euch beten. Jida wird dann übernehmen. Und vielleicht ist es auch ganz konkret heute für dich dran zu sagen, okay, ich mache mich auf den Weg. Nochmal ein Stück weit mehr aufzuräumen, nochmal ein Stück weit mehr Platz zu schaffen für die Gegenwart Gottes in mir, für seine manifeste, erlebbare Gegenwart. Alright. Zuletzt möchte ich sagen, John Wimber. Einer der Gründer der Vineyard-Bewegung äh, hat einen Satz gesagt, der mich auch sehr angesprochen hat, der eben, der eben hieß, so ungefähr übersetzt, er hat Englisch gesprochen: Der Test der Anbetung werden nicht eure neuen Lieder sein. Der Test der Anbetung wird immer euer Charakter sein. Und äh, ich glaube, das ist das, was wir gegenwärtig heute immer wieder auch erleben. Das ist das, was ich immer wieder erlebe, wo ich immer wieder zu Jesus rennen muss: Sag Jesus. Lass uns zusammen die Dinge angehen, die wichtig sind, anzugehen. Yes. Wenn ihr möchtet und äh, das euch auf dem Herzen ist und ihr könnt, dann dürft ihr gerne mit mir aufstehen. Ich würde gerne einfach kurz beten, den Heiligen Geist einladen. Yes. Heiliger Geist, komm! Heiliger Geist, ich, wir erlauben dir, in unser Leben hineinzutreten. Da, wo du es noch nicht gemacht hast, mit Kraft und mit Vollmacht. Heiliger Geist, wir erlauben dir, in unser Herz zu reden und zu wirken. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du gemeinsam mit uns die Themen anschaust, wo du dir wünschst, dass noch mehr Freiheit hineinkommt. Gott, danke für den Zuspruch, den wir in deinem Wort lesen können, dass da, wo der Geist ist, dass da Freiheit ist. Dass da, wo der Geist ist, dass da Freude ist. Dass da, wo der Geist ist, dass da Leben ist. Und Vater, ich bete, dass du da jetzt hineinkommst. Yes.
0: Bleiben wir kurz in dieser Haltung. Schreib deine Hände aus.
1: Das ist wirklich so...